0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Cette fois, c'est un podcast original, remarquable, que nous vous proposons. Comme cela avait été le cas en janvier avec Georges Eddy, j'accueille aujourd'hui un invité unique. Unique, car il va avoir le droit de monopoliser la parole, et unique par son parcours. Euh, Amarassi, vous venez de mettre fin à votre carrière de joueur professionnel, laquelle avait débuté au XXe siècle, en 1999 à Villeurbanne, ça ne nous rajeunit pas. Vous avez connu les meilleurs clubs français, la Svel, donc, Monaco, Le Mans et d'autres, dont le Paris Basketball que vous venez de contribuer à maintenir en bel Click élite. Ça n'a pas été simple, on va en parler. Vous avez aussi joué à l'étranger, été international malien, même si on se souvient qu'un certain sélectionneur aurait bien voulu vous voir en équipe de France, pareil, on en parler une seconde. Vous avez aussi été une figure du streetball, champion du monde de 1 contre-un, 1, pilier du quai 54. Vous avez... Vous êtes Le président du syndicat des joueurs, vous vous occupez du club de Sergi qui performe en N1, bravo Euh, Bref, vous êtes une personnalité majeure du basket français et ça ne devrait pas s'arrêter une fois les baskets rangées au placard. Bienvenue à Marassi Merci, comment allez-vous Ben ça va, ça va, ça va, on va partir pour euh, une petite demi-heure de discussion... Amara, on souhaitait vous avoir dans, dans Step Back depuis longtemps, euh, ça avait failli se faire en février, puis on avait décidé de repousser le rendez-vous. Après la fin de la saison régulière de Click Elite, histoire de vous laisser vous concentrer sur le maintien du Paris Basketball. Maintien que vous avez obtenu assez difficilement lors de la dernière journée, c'était mardi, par contre là vous l'avez fait avec la manière, un beau succès chez une forte équipe de Boulogne, 85 à 70%. Alors Amara, cette fin de saison, ça aurait pu être un peu en roue libre euh, si le maintien avait été assuré depuis, euh, depuis longtemps. Euh, on vous aurait fêté jour après jour. Bah, ça n'a pas été le cas, il y a eu beaucoup de stress. Comment vous l'avez vécu, vous
1: ah, C'était euh, très, très compliqué. Hein. C'est, euh, que ce soit sur le plan euh, individuel ou collectif. C'est vrai que moi, au cours de ma longue carrière, j'ai n'ai jamais, jamais connu ça. J'ai toujours eu la chance d'évoluer euh, pour les équipes qui jouaient euh, les premiers rôles, on va dire. On a toujours joué le titre, euh, même jusqu'à l'année dernière avec le Paris Basketball. Hein, mon objectif était clairement le titre. Sauf que pour ma dernière année, c'était, c'était différent. Donc là, jusqu'à la dernière journée, il y a eu du suspense. C'était une expérience différente. Je n'avais jamais, jamais connu ça, pardon. Donc il fallait peut-être que je passe par là aussi. Que j'ai n'ai pas d'expérience dans ma carrière. Donc euh, aujourd'hui, euh, forcément, euh, j'ai, j'ai fait cette interview avec le sourire euh, parce que euh, voilà, on est rassuré, le club est maintenu euh, dans les du basket français et euh, franchement, ça, c'est un énorme plaisir pour moi. C'est, un, c'est comme un titre en vérité. J'ai eu la chance de beaucoup gagner dans ma dans ma carrière, mais. Euh, cette victoire et ce, ce maintien du, du Paris Basketball, bah pour moi, je le vis comme un titre Et puis, euh, je peux partir tranquille maintenant. Je sais que, voilà, le club de Jura n'évoluera pas en Pro B euh, lors de la prochaine saison donc pour moi c'est une très 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 grande victoire
0: Vous l'aviez vu venir euh, on sait que David Kahn avait parlé des playoffs en début de, de saison comme objectif euh, vous aviez recruté notamment Kylo Quinn alors il est parti mais par exemple Axel Toupan aussi beau CV est arrivé il y avait des joueurs forts euh, bref est-ce que Et... Si je me souviens bien, vous étiez à 4 victoires sur 5 début avril. En gros, Vous alliez jouer à Fos, à Rohan. Bref, euh, ça semblait un petit peu sur les rails. Euh, vous l'avez senti venir, ce petit dérapage qui a fait que vous aviez dû jouer le maintien jusqu'à la dernière journée
1: Honnêtement, non. Euh, c'est vrai que moi, je disais, euh, pour blaguer avec mes coéquipiers, que le maintien se jouerait peut-être sur la dernière journée. Et c'était euh, une sera blague. Prendre, ou sur un, 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 un ultime tir... Euh, mais c'était plus pour rigoler, mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu venir. Avec l'équipe qu'on, qu'on, qu'on avait cette année, je pense, je crois encore, qu'on avait la capacité pour faire beaucoup mieux. Euh, mais on a, on a fait une saison à Bansy. Euh, je crois que sur les 13 matchs qu'on gagne, plus de la moitié, euh, on les a gagnés contre des, des grosses, grosses équipes. Et euh, les matchs qu'on était censés... Euh, bah, qui étaient abordables pour nous et ben, on les a quasiment tous perdus euh, je crois que c'était peut-être euh, un problème euh, d'humilité ou peut-être euh, voilà, qu'on abordait mal les matchs euh, en tout cas for- force est de constater qu'aujourd'hui euh, les matchs qu'on aurait dû gagner ben, on les a tous perdus et les matchs qu'on aurait dû perdre ben, pour la plupart on les a gagnés Donc, c'est, c'est très très bizarre comme sentiment
0: plus globalement, sur les trois dernières années de joueurs, donc à, à Paris Basketball, vous avez vécu beaucoup de choses, de belles choses, euh, la montée, euh, l'affirmation du club, sa structuration, et puis euh, le fait de côtoyer euh, des jeunes euh, très prometteurs euh, qui pourraient être vos fils, hein, euh, 20 ans d'écart hein, la plupart du temps, euh, Johan Bogherin qui a été drafté l'année dernière, Ismaël Kaïmagaté qui vient d'être élu meilleur défenseur, qui pourrait l'être euh, le mois prochain. Euh, globalement, vous avez vécu comment ces trois dernières années de joueurs
1: bah, c'était assez dur, hein. euh, c'est vrai que c'était un gros challenge pour moi, je n'avais jamais connu ça, euh, même si euh, sur les dernières années, euh, je faisais office de doyen, euh, euh, j'avais très rarement affaire à des joueurs aussi jeunes, alors s'il y en avait, bon, il y en avait qu'un peut-être, <rire> mais là il y en a eu beaucoup d'un coup, donc euh, on est tous passés par là, on sait que bah, moi, je les jouais réhabitants. À... Beaucoup de choses à gérer, euh, surtout quand c'est des euh, joueurs talentueux comme euh, ceux qu'on a, qu'on a eu au Paris Basketball. Et il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de pression, beaucoup de stress, euh, beaucoup de sollicitations. Donc c'est très, très facile de se disperser. Quand on en a un ou deux euh, dans un club, euh, c'est plus facilement gérable, mais quand on en a cinq ou six, euh, ça devient forcément beaucoup plus compliqué. Donc, euh, il faut réussir à lier les, euh, les euh, projets personnels, projets collectifs. Donc, euh, donc ça, c'est, c'est, c'est assez compliqué à, à faire comprendre aux jeunes. Donc, ça, c'était ma mission. Et c'est vrai que par moments, c'était très, très, très frustrant parce que, bah, forcément, les intérêts ne sont pas les mêmes. Mais l'approche des matchs... Euh, n'est pas la même, les objectifs ne sont pas les mêmes donc euh, quand ça part un petit peu dans tous les sens c'est, c'est compliqué de, voilà, de, de faire bloc et euh, d'avoir un objectif commun donc euh, ça je pense que ça a beaucoup joué aussi en nous défaveur
0: Quelques mots, d'ailleurs, sur le, le plafond que pourraient avoir euh, ces joueurs que sont euh, Johan Bégarin et Ismail Kamagate. Nous, on les a vus jouer, mais vous, vous les avez fréquentés au quotidien. Euh, on, on sait qu'ils vont jouer en NBA. Ils auront fatalement une, une proposition à un moment, par les clubs qui vont les drafter ou qui ont drafté. Euh, vous les voyez euh, aller haut, très
1: haut Mais En fait, ça peut aller dans les deux sens. Ils peuvent aller très, très haut, comme, euh, c'est comme tout le monde, en fait. Euh, c'est pas les seuls. On en a connu des joueurs euh, avec beaucoup de talent euh, qui étaient promis à un grand avenir et, et qui malheureusement euh, n'ont pas répondu aux attentes, ou même le contraire. Des joueurs sur lesquels on mettait pas une pièce et qui ont performé, qui ont surpris, euh, qui ont surpris tout le monde. Donc moi, ce que je leur dis tous les jours, c'est qu'il faut qu'ils gardent la tête sur les épaules, qu'ils restent ambitieux, qu'ils soient à l'écoute, qu'ils gardent leur personnalité forcément parce qu'il en faut pour s'imposer dans, dans ce milieu mais euh, voilà, qui, qui ne dévient pas de, de leur trajectoire et qui restent focus euh, pour progresser et toujours garder euh, voilà, cette envie de réussir, euh, d'avoir les dents longues pour, euh, voilà, pour euh, essayer de, de franchir les obstacles qui vont se dresser devant eux.
0: Vous, vous avez 40 ans, vous en aurez 41 cet été. Euh, vous avez été souvent blessé euh, cette année, et quand on voit le communiqué oui. du club à un moment à propos de la cheville, cartilage usé, on se dit oui, c'est un petit peu logique finalement, après avoir maltraité oui. son corps comme ça pendant euh, plus de 20 ans. 20 ans c'est le professionnalisme, mais c'est 30-35 ans de basket. Euh, oui. Malgré tout, vous êtes revenu en fin de saison, vous offriez encore 10 à 20 minutes à votre équipe, quand ça se jouait en plus, à un moment clé de la saison. Alors malgré oui. ça, euh, il voilà, n'y avait plus d'essence dans le réservoir
1: ah non, j'en ai encore. Hein. J'en ai encore, j'ai, j'ai encore un coéquipier euh, qui m'a envoyé des messages hier matin pour me dire de continuer à ne pas accrocher. Parce que, bon, c'est vrai que. Oui, mais non. Même si j'ai. Non, 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 c'est même pas ça. C'est que moi, dans ma tête, je, j'avais prévu d'arrêter en 2022. Euh, j'en ai encore sous la semaine. Hein. C'est vrai que j'ai l'opportunité d'un, de, de continuer dans le club, mais dans un autre rôle. Peut-être que si je ne l'avais pas eu, j'aurais continué ici ou ailleurs. Euh, non, non, je vais continuer à jouer au basket parce que j'adore vraiment ça. Mais. Plus à quel niveau, niveau Et puis moi. Un petit ouais, je ne sais pas, là, je réfléchis. Peut-être avec euh, l'équipe réserve de Sergi, je ne sais pas. On va voir. Il n'y a pas de, de solutions et d'options qui s'offrent à moi. Et après, ça va dépendre aussi de ma disponibilité. Parce que je vais travailler quand même. Mm-hmm. <rire> ça, il ne faut pas l'oublier. Mais euh, en fait, moi, peu importe hein, que je joue. Euh, euh, en tant que professionnel ou que je joue en équipe 2 que ce soit en entraînement euh, j'ai toujours la même voie de vivre j'ai toujours cette envie parce que j'aime bah, profondément ce sport et voilà pour moi euh, ça ne change rien que ce soit sur un, un playground euh, un événement street euh, voilà ça, ça a toujours été euh, un marati, euh, qui aime ce sport qui est amoureux de ce sport avant tout donc euh, aujourd'hui euh, ça n'a pas pris une ride même si j'ai pris de l'âge euh, j'ai toujours autant d'amour pour ce sport qu'à l'époque où j'avais 20 ans ou 25 ans.
0: Et donc la reconversion, c'est euh, directeur sportif du, du Paris Basketball C'est-à-dire c'est la reprise du poste qu'avait euh, Mamoutou Dira, autre grand ancien ailié
1: euh, qui est
0: parti en novembre, hein, rappelons-le.
1: Ça va, un, ça va être un mix entre, entre ça et, et directeur sportif. Mais euh, aujourd'hui, on est en train de peaufiner euh, la fiche de poste avec euh, David Kahn. Mais euh, ouais, je serai cadre cadre dirigeant, mais euh, voilà, la fiche de poste n'est pas encore définie. Et puis après, elle peut aussi évoluer, comme me l'a très bien dit David. Euh, le but c'est pas euh, que je m'ennuie ou que ça me plaise pas. Si euh, voilà, on définit euh, quelque chose et que euh, on s'aperçoit que voilà, je suis pas épanoui et que ça ça, ça m'intéresse pas, ben on changera. Le but c'est de voilà de de profiter pleinement de, de mes capacités pour pour aider le club. Donc pour ça, il faut qu'il fasse quelque chose qui me plaise.
0: L'entraîneur Jean-Christophe Pratt, je crois que ça lui a été demandé s'il sera encore là l'année prochaine, il m'a dit ⁇ Oh, ouais, laissez-moi tomber ». il y a un moment, voilà, avec ce ouais. qu'on a vécu, c'est normal. Mais ça veut dire que la discussion, elle va se faire finalement avec vous, et avec le renversement de, voilà, directement, c'est, c'est étrange.
1: Bah non, je ne pense pas que ça va se le parce qu'il est déjà au club depuis longtemps, et puis... Euh... Ouais, il n'a pas qu'une fonction d'entraîneur chez nous. Ça, ça va se faire directement avec Davica. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. On ne va pas abuser quand même. Euh, non, non ça va se faire, ils vont faire ça entre
0: eux. Concernant Paris Basketball, vous êtes un des trois clubs franciliens de Belclique Elite, avec donc Nanterre et Boulogne. On va appeler Boulogne le Valois encore, même si on voit que ça va être plutôt Boulogne tout court. Euh, comment vous voyez-vous cette concentration euh, Concurrence, émulation, peut-être indifférence, euh, curiosité voilà. Bah, moi je la vois très
1: bien ça fait euh, c'était la première ouais, c'est la première fois euh, dans l'histoire euh, de l'élite du basket français qu'il y a trois clubs franciliens euh, au- qui jouent au plus haut niveau donc ça c'était une, c'était une première euh, à ce niveau-là on s'en est quand même pas mal sorti hein, ouais. <rire> au niveau des derbies. Et, et voilà c'est ce qui fait que aujourd'hui euh, on est on reste en dix élite parce que voilà quand je, Parler des matchs euh, en jeu et des matchs où on ne partait pas favoris, ben, on fait euh, match à deux matchs retour, on les gagne contre les Metropolitans, enfin, on, euh, on perd à domicile face à, à Gravine, euh, pardon, à Nanterre, mais on joue un beau match et on va s'imposer là-bas. Donc, euh, sur les quatre euh, rencontres, on en gagne trois. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que c'est une rivalité qui est saine. Euh, et qui apporte beaucoup au basket euh, parisien. Puisque lors de ces euh, quatre rencontres, et ben, c'était glissé fermé à chaque fois. Donc ça veut dire que ça intéresse le public parisien.
0: C'est... Vous êtes trois clubs très différents euh, entre le côté assez familial euh, de Nanterre, euh, le côté élite revendiqué euh, de, de Boulogne, et vous la volonté notamment de séduire un, un public euh, assez jeune. On, on a l'impression qu'il y a une réelle complémentarité euh, et que, c'est peut-être ça qui permettra à terme, justement, à, à vos trois clubs de pouvoir vivre ensemble dans l'île sans que ça pose de, de problème. C'est aussi comme ça que, tu, que vous le voyez
1: Ah mais c'est clairement ça. <rire> c'est clairement ça. Aujourd'hui, il euh, y a une hiérarchie même, qu'on on peut dire, qui est, voilà, qui, qui est visible. Hein. On, même si on a gagné le match aller match retour contre Boulogne, on ne joue pas dans les mêmes cours. Et aujourd'hui, ils jouent le titre. Ils ont des, des, des joueurs d'expérience qui ont prouvé leur valeur, que ce soit chez nous ou à l'étranger. Pareil pour le coach Vincent Collet. À Nanterre, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont, une, une, ils ont fait une épopée extraordinaire avec une génération qui a beaucoup gagné. Aujourd'hui, c'est moins le cas, mais comme tu l'as dit, c'est un club très familial qui a son public, qui remplit sa salle et qui propose un basket attrayant, agréable à l'œil. Euh, et puis nous, euh, on a un tout nouveau club, on propose autre chose, euh, comme je l'ai dit, qui est plus jeune, euh, un club qui essaye d'être moderne dans l'air du temps, euh, on fait du bon boulot. Mais après, maintenant, il faut que nous aussi, on arrive à suivre sur le, sur le terrain, parce que tout ce qu'il y a autour, euh, c'est très bien, ça évolue euh, assez rapidement, et voilà, même au niveau de nos supporters aujourd'hui. On, on a un club de supporters qui est très motivé, qui est de plus en plus nombreux, euh, et qui nous pousse à, à chaque match. Ils ont même fait le dépassement à, à Boulogne et ils se sont fait entendre. Euh, donc oui, oui, oui il y en a pour tous les goûts et euh, ça ne peut que être utile au basket francilien et au basket français en général. Si à vous écouter, vous êtes...
0: Pour l'instant, le troisième club dans la hiérarchie du basket Euh, profancien, l'entrée dans la nouvelle salle, donc, euh, au début de la saison 2023-2024, pas vraiment au début, à l'automne, on va dire, Euh, c'est ça qui doit vous permettre de de passer euh, des caps et notamment de grandir là-dedans. Exactement. C'est quoi quoi le plafond du club Alors, je sais sais que c'est compliqué à expliquer, mais euh, je ne vais pas vous demander si, en gros, le but, c'est d'être en Euroleague dans quatre ans. Ça ne fonctionne pas comme ça. En plus, on sait que ça dépare largement le sportif désormais, ce genre de choses. Mais euh, on peut imaginer un que le, l'objectif à moyen terme, voire à long terme, c'est d'être un des meilleurs clubs européens
1: bah, bah, Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. David Kahn a été clair euh, avec ça, mais après, euh, je vais même le rappeler, hein, euh, cette année, notre ob- objectif, c'était les playoffs. Et euh, aujourd'hui, euh, <rire> tout le monde sait qu'on s'est maintenu sur la dernière journée. Personne ne s'attendait à ça. Donc, euh, on a des objectifs, certes, mais après... Euh, le sport, ça reste le sport, il faut prouver sur, sur le terrain, mais l'objectif à, à moyen et long terme, c'est devenir une vraie place forte du basket européen.
0: Élargissons la focale maintenant. On a, on a parlé de Paris, puis on élargit sur l'Île-de-France parlons de la France même globalement, euh, en 20 ans de, de basket professionnel en France, avec des petites incursions à l'étranger. Hein. On jouait aussi en Espagne, en Grèce, mais grosso modo, c'est quand même 20 ans en France. Euh, comment vous avez vécu l'évolution du championnat de France Je rappelle une petite chose, quand vous avez commencé, euh, il y avait deux Américains par club. Il y avait aussi deux Bosman, mais il n'y avait que deux Américains par club. Voilà, euh, c'est deux fois moins qu'aujourd'hui. C'est un exemple de l'évolution. Euh, comment vous avez vécu Est-ce que vous trouvez que le basket français a bien évolué en 20 ans bah,
1: franchement, non. <rire> moi, je suis sincère. Hein. Puis, j'ai eu la, cette discussion-là il y a à peu près deux semaines avec Antoine Rigaudot qui est passé nous dire bonjour à l'entraînement. D'ailleurs, qui était présent à notre dernière à domicile. Et je lui ai posé la question parce que justement, moi, j'aime bien euh, voilà discuter de basket avec n'importe euh, avec, euh, qui. Euh, Mais là, c'est pas n'importe la... quoi avec, avec l'occurrence, avec euh, un, un des plus grands joueurs du, de l'histoire de, du basket français et même euh, du basket européen. Euh, donc ce sont des coachs, des, des joueurs, euh, même des jeunes. Hein, je parle avec, euh, j'aime bien parler de basket tout simplement. Donc je lui ai posé cette question et lui, ce qu'il me répond, et c'est intéressant, il me dit qu'aujourd'hui, euh, c'est ce que je crois aussi, c'est que les joueurs, ils sont... Euh, Beaucoup plus fort individuellement, plus athlétique. Ça, c'est une certitude, mais beaucoup moins fort mentalement. Et puis, basket aussi, beaucoup moins élevé.
0: Par rapport à quand à Il y a 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans C'est quoi
1: Par rapport à 15 ans, ouais.
0: Hum. Par rapport à 15 ans. La période de prime des bon... Tony et Boris, par exemple. Par exemple.
1: <rire> par exemple. Les joueurs, euh, aujourd'hui... Euh, ils comptent beaucoup plus sur leur qualité individuelle que sur le collectif. Donc, des fois, ça donne des matchs, et on peut le voir en NBA, des fois, ça donne des matchs, quand même, mais ça fait mal aux yeux. Ça fait vrai, parce que quand tu as une forte défense collective et qu'il y a des joueurs qui sont en tête à faire la différence individuellement, les jours où ça rentre pas, ça peut devenir très moche. Après, forcément, les jours où ils sont en réussite, où ça rentre, forcément, on crie tous au génie, mais ça, c'est un match sur 10. <rire> malheureusement mais
0: vrai. alors pour revenir à championnat de France est-ce que ça veut dire que le jeu est moins smart aujourd'hui ouais, Ou le jeu faut... il est moins
1: smart beaucoup plus spectaculaire euh, beaucoup plus rapide il y a plus de possession euh, ça va très vite avant euh, c'était beaucoup plus un jeu posé il euh, beaucoup plus de stratégie donc après c'est un basket qui est différent après, peut-être que euh, les gens préfèrent ça mais moi c'est pas le ce basket que, que j'affectionne <rire>
0: Il y a euh, malgré tout beaucoup, beaucoup d'individualités euh, extrêmement fortes dans le basket français. Alors La plupart du temps, elles sont, elles sont expatriées. Euh, on va dire que y a, la formation est quand même restée à un niveau élevé, voire a encore progressée. La formation dans le basket français, non C'est déjà
1: ça. C'est bassement. La formation n'a pas évolué. C'est juste que les profils ils sont beaucoup plus intéressants. C'est juste que les profils... On a beaucoup de joueurs en France. Donc Forcément, on va en sortir plus qu'en Serbie ou en Slovénie. Mais euh, la réalité, c'est qu'en jeune, on, on rafle tout, parce que, athlétiquement parlant, les mecs, ils ont 16 ans, ils ont mon physique, donc forcément, tu te contre un don tic qui a 14 ans, euh, tu lui fais mal, mais bon, <rire> le Doncic a 17 ans, il, <rire> il te fait la chanson, parce que physiquement, il a évolué, il a toujours été très fort techniquement. Euh, euh, Son petit basket il est largement au-dessus du tien. Euh, toi, t'arrives à 17 ans, 18 ans, euh, t'as en l'espoir espoir, tu joues pas en pro. Euh, et lui, il est MVP de EuroLeague, par exemple. Donc, euh, non, je pense que la formation, j'ai toujours dit, on ne travaille pas assez, on mise trop sur nos qualités athlétiques. Et puis après, on pêche, et après, on arrive quand même à sortir des joueurs, parce que c'est des, des mecs qui sont quand même hors normes physiquement. Mais. Euh, dans la globalité, euh... <rire> c'est pas ça, et c'est la vérité. Mmh. En jeune, on ramasse tout, et il y a des jeunes qui prennent des médailles en, en équipe de France, euh, je sais pas, eu 18 par exemple, euh, 20, mais après, ils jouent pas en pro. Et les mêmes qu'ils ont tapé euh, lors de ces tournois là, ils jouent en Euro les mmh. mêmes joueurs, je comprends pas. deux trois ans après. Donc, à un moment donné, c'est un constat, c'est pas. <rire> Disons voilà. que
0: vous êtes légitime pour en parler puisque vous vous êtes impliqué. C'est pas je regarde de l'extérieur et je et je ne fais rien. Vous êtes impliqué en tant que président du syndicat des des euh, des basketteurs, euh, le SNB. Euh, ce qui pousse à œuvrer pour l'intérêt collectif, mais ça c'est aussi une police, une position qui implique fatalement des rapports de force. On l'a vu l'an dernier. Il hein, y, a, y, a, y a eu une, un préavis de grève. D'ailleurs, c'est pas une grève en soi, mais c'est un préavis de grève. Euh, qu'est-ce qui vous oui. avait euh, qu'est-ce qui vous avait donné l'envie de vous impliquer euh, justement pour l'intérêt général?
1: Non, moi, c'est juste que j'ai été sollicité, tout simplement. J'ai été sollicité. Et puis, euh, comme je faisais naturellement, euh, bah, via des interviews ou des réseaux sociaux, bah, euh, certains membres du comité directeur euh, ont pensé à moi pour euh, pour euh, venir euh, <rire> pour les rejoindre, tout simplement. Et puis moi, j'ai dit « oui, tout de suite ». C'est un truc auquel je n'avais pas pensé. Mais quand on m'a fait la demande, j'ai pas réfléchi longtemps. Et euh, j'ai accepté de, de venir leur apporter main forte.
0: Est-ce que justement ce qui s'était passé l'an dernier, ça illustrait une césure qu'il pourrait y avoir entre ceux qui dirigent le basket français et ses acteurs aujourd'hui
1: ouais, Tout à fait, hein. mais après ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est de... c'est... Ouais, ça date de... depuis toujours, hein. malheureusement. Et ce n'est pas que dans le basket, c'est dans, dans tous les domaines, hein. que ce soit dans le milieu de l'entrepreneuriat, euh... Euh, dans la vie active, euh, dans la musique, euh, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Mais après, il faut, il faut se battre. Il ne faut pas oublier que, en l'occurrence pour le basket, nous restons les acteurs principaux de ce sport. C'est pas euh, nos présidents euh, qui vont aller mettre des dunks qui vont aller mettre des trois points. Les gens ne viennent pas pour les voir eux. Forcément, ils ont leur importance. Et il faut qu'ils soient là parce que chacun a son rôle. Mais euh, on, a, on est aussi important que, que tout simplement. Mais ça, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Donc, nous, on est là pour le rappeler. Parce que les gens, ils ont trop tendance à l'oublier. Ben, on l'a bien vu, avec le préavis de grève, on tout de suite tombé d'accord. Parce que ce n'est pas eux qui allaient mettre des trois points ou des dunks Soit on est intelligent et on travaille tous dans l'intérêt collectif pour le bien du basket français, mais... Il pas, faut pas... Voilà, faut nous considérer, tout simplement. Parce que nous sommes les acteurs principaux. Les gens, ils viennent dans les salles pour nous voir, nous. Voilà. C'est aussi simple que ça. À partir du moment, on l'a compris. Euh, les joueurs, on n'est pas bêtes. Euh, on ne va pas imposer telle ou telle chose. On est pas, comme j'ai dit, chacun a son rôle et chacun a son importance. Il faut juste euh, le saisir, le comprendre et l'accepter, tout simplement, pour avancer. Au lieu de se tirer dans les pattes, c'est ridicule.
0: Sur l'évolution du basket français, il y a une chose positive, c'est le retour de deux clubs français en Euroleague, mais qui sont évidemment basés sur le développement des clubs, euh, en particulier de euh. ces deux clubs que sont Las Vegas et Monaco. Vous les connaissez très bien parce que vous avez joué oui. dans les deux, quatre passages à, à Las Velles, quatre, pas, euh, quatre ans à Monaco. Euh, quel est votre regard sur l'évolution de ces clubs, le fait qu'aujourd'hui soit soient capables de s'imposer, de rester en Euroleague, euh, de, de, de proposer des budgets supérieurs à 10 millions d'euros Est-ce que c'était quelque chose qui se voyait arriver Et voilà, Quel est votre regard là-dessus
1: bah Pour ma part, euh, si on m'avait euh, si dit ça il y a encore 10 ans, je n'y aurais pas cru. <rire> Mais euh, depuis quelques années, enfin, surtout avec la l'ASVN, euh, on voyait la volonté euh, de Tony de, de vraiment euh, s'inscrire dans la durée et de faire de villarban des clubs les plus importants en Europe. Et puis depuis l'année dernière, avec euh, euh, l'arrivée de Monaco, ben, ben, ça a pris euh, une ampleur encore plus euh, importante. Euh, on sait que l'année prochaine, aussi, ils vont mettre les moyens euh, pour jouer le titre. Carrément. Euh, donc, ça va très vite. Plus, beaucoup plus vite que, qu'on pouvait l'imaginer. Bah, moi, pour ma part, je suis extrêmement fier. Hein, parce que j'ai évolué euh, dans, ces deux, dans, dans ces deux clubs. Las c'est mon club formateur. J'ai connu League avec eux. J'ai gagné des titres. Au Monaco, c'est pareil. On a eu deux épopées euh, extraordinaires euh, en Champions League. On perd en finale, malheureusement, face à mon ancien club de la Liga Athènes. Euh, ça c'était, ça c'était assez dur, mais c'était une, une expérience exceptionnelle. J'ai vécu quatre saisons euh, incroyables là-bas aussi. Donc, euh, ces deux clubs euh, dont je suis très très fier, et j'espère qu'ils vont vraiment réussir.
0: On va passer à la dernière partie de l'interview, la partie plus émotion, anecdote. euh, En 20 ans, même en en carrière de joueur qui dépasse les 20 ans, on va dire 30 ans, euh, qu'est-ce qui vous a plus marqué Est-ce que vous avez des des, des immenses joies dont vous vous y pensez encore aujourd'hui Peut-être des
1: regrets euh. Il y a a tout qui me passe par la tête. hein. Forcément, l'une des mes plus grosses joies, c'est ce premier titre euh, avec Asvel, attendu depuis... De 20 ans par le peuple Vidorbanais. On
0: est en quelle année là 2002, non C'est l'année En 2002,
1: oui. exactement, où euh, frère, à la fin, il y a ça un, juste une dernière possession, il y a un envahissement de terrain. Ouais, c'était incroyable. Donc là, c'est, l'un mes, ouais, c'est l'un de mes plus, plus gros, gros souvenirs. Donc,
0: mais. ça, c'était il y a 20 ans,
1: mais c'est comme si c'était hier Oh, c'est comme si c'était hier. Franchement, bah, c'est incroyable. C'est, c'est, le premier titre, c'est mon premier titre professionnel. Et euh, ça, ça m'a donné euh, l'envie de, de. Ça m'a ouvert l'athlétisme, ça m'a donné l'envie de continuer à gagner, parce que c'était un sentiment qui est incroyable. On était par favori, on a travaillé très dur. Euh... En plus, c'était l'année où j'ai été lancé dans le grand bain, où Tandivic m'a donné ma chance. Donc, euh, tout ça, c'était exceptionnel. D'ailleurs, j'ai eu le téléphone il voilà, un peu moins d'un mois. On s'est rem- remémoré quelques souvenirs, c'était, c'était marrant. C'était aussi pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi, parce que ce n'était pas gagné. Comme il me disait, euh, à l'époque, il y a des journalistes qui lui posaient la question euh, de savoir comment ça se fait qu'il me faisait autant confiance. Euh. À l'époque, pour eux, c'était bah, c'était pas normal qu'à Marassi... Euh, euh, puisse avoir euh, sa chance et un temps de jeu conséquent dans un effectif euh, aussi important mais lui la réponse qu'il a donnée elle est mythique <rire> important amara jouer. <rire> en français, <rire> en français là, il, a dit, il a dit important amara jouer. c'est vrai que Tout ça ce c'est une dit. confiance
0: absolue pour un jeune qui entend ça
1: bah, surtout bah, pour moi au début j'avais tellement plus confiance en moi parce que, au début de ma carrière on ne m'a pas donné ma chance je vais rien la foutre là, en fait, pour moi. Alors qu'aujourd'hui, je me dis que si, ah oui, c'était, c'était totalement légitime. Mais il n'est pas fou. C'est pas comme si euh, euh, c'est un coach qui ne connaissait pas le basket, hein. il en a connu des grands joueurs et pas des moindres. Hein. Au gars, euh, tout le monde sait qui c'est. Hein. C'est lui qui l'a formé.
0: <rire> voilà, après, on parle de Bot <rire> qui a été un des plus jeunes vainqueurs de, de l'Euroligue, hein, même en tant que coach, Exactement. il avait à peine une trentaine d'années
1: donc Grégor Futsca et j'en passe, hein, qui a coaché dans les plus grands, dans les plus grandes équipes, euh, dans les plus grands championnats. Donc, euh, si lui, il avait confiance en moi et qui m'a imposé euh, dans le collectif, alors que euh, la direction, avant qu'il arrive, disait qu'il n'y avait pas de jeunes intéressants euh, dans le club, parce que c'est la première question qu'il a posée avant de signer, et on qu'il a, a demandé s'il y avait des jeunes euh, avec un potentiel intéressant. On lui avait répondu à l'époque que non. Il y avait juste euh, Ali Traoré, là ça va Touré, Frédéric Miguel, euh, Amarassi. Euh... Donc lui, quand il est arrivé, il a puté les plombs. <rire> Et puis il m'a donné ma chance directe. Après, on connaît le reste de l'histoire.
0: Ouais, une belle histoire. Euh, est-ce que dans les regrets, il pourrait y avoir euh, celle de ne jamais avoir joué en équipe de France, sachant qu'évidemment, ça va être aussi une grande fierté d'avoir joué pour le Mali Attention, hein, je, je ne déclarerai ouais, pas les je deux, comprends.
1: mais. Mais oui, je comprends totalement la question, mais euh, je l'ai dit euh, lors de, de discours que j'ai pu donner après ma dernière à Carpentier, pff, moi, je n'ai pas de regrets, parce que j'entends souvent des gens dire qu'ils n'en ont pas, après que peut-être qu'ils ne sont, sont pas sincères, on n'est pas dans leur tête, mais en tout cas, pour ma part, <rire> c'est aucun okay, regret, parce que comme je l'ai dit, je ne sais pas, peut-être que mon expérience avec l'équipe des Français se serait mal passée, je ne sais pas, même si Vincent Collet m'adore... Euh, et qui voulait vraiment, vraiment, vraiment que je fasse partie euh, de, de cette sélection, euh, je sais pas. Peut-être que ça serait mal passé pour lui, qu'il y a un autre coach qui serait arrivé et qu'il n'y pas eu mon profil. Ça, c'est des questions qu'on peut... On peut se poser un milliard de questions. Pareil pour NBA. on peut s'en poser un milliard de questions. Mais comme j'ai dit, euh, une chose est sûre, c'est que moi, avec l'équipe du Mali, j'ai vécu des choses extraordinaires. Et... <rire> Quand, je, quand j'y pense, là, je rigole tout seul parce que, y a ouais, des anecdotes incroyables. Donc j'ai vécu des moments formidables. Euh, pareil pour, euh, pour NBA. je suis pas allé, mais euh, partout où j'ai joué, euh, euh, j'ai passé du content, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un d'extrêmement heureux. Donc euh, ça, je ne pour rien au monde parce que je ne sais pas si j'ai changé comment ah, ma vie. En bon, parallèle, ce serait passé. J'ai même pas envie de savoir. Je m'en fous en vérité, aujourd'hui, je suis extrêmement heureux et c'est ça le plus important.
0: C'était aux États-Unis que tu avais obtenu ton titre de champion du monde de 1 contre 1, je me trompe ouais. pas. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça, à Los Angeles.
0: Incroyable quand même. Quand on y pense, c'était quoi, le... c'était quoi la légitimité de ce, t- ce trophée Je me souviens plus comment ça se passait à l'époque.
1: Moi, bon, franchement, ça s'est fait. Euh... C'était bizarre, hein parce qu'à l'époque, moi, j'étais sponsorisé par un Nike et euh... il y avait Tony Parker qui. Euh... Tony Parker et Naïm justement, qui ont organisé un tournoi dans un contrat à la défense. Donc moi, ça faisait partie de mes obligations. Il fallait que je participe à ce tournoi à la défense. Donc euh, bon, de toute façon, je n'avais pas été sponsorisé. Et j'y serais allé parce que <rire> tout le monde sait que dans tous les tournois, il y tête. <rire> donc, euh, donc moi, ça m'a fait rire quand on m'a dit qu'il fallait dans mon contrat. Mais ça, c'est drôle. Donc euh, j'y suis allé et euh, j'ai gagné. Donc, c'était euh, en quelque sorte les championnats de France de 1 contre 1 Et je sais que la veille, avant qu'on participe à ce, cet événement, il y avait une soirée organisée par la marque dans une villa à Paris. Et ils nous avaient présenté euh, un petit peu comment ça se passait aux États-Unis. Et, tout. et nous, on avait été impressionnés. Je me rappelle à l'époque, c'était incroyable. Et, euh, et euh, moi, je me... j'ai posé la question de savoir s'il y avait possibilité d'aller défaire les Américains pour le gagnant. Et on m'a dit à l'époque que c'était compliqué que ça ne pas se faire. Donc moi, à partir de ce moment-là, j'ai plus pensé j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai gagné. Sauf que trois, quatre mois après, ou un peu plus, on me rappelle pour me dire que l'idée que j'avais eu, finalement, ça se ferait peut-être et qu'il ferait peut-être un croisement entre les vainqueurs européens parce qu'il y a eu cet événement en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne contre différents vainqueurs des différentes villes aux États-Unis, pour savoir qui était le boss ultime, entre guillemets. Donc Voilà comment ça s'est fait. Et puis moi, j'ai eu la chance de jouer à Sergi contre le boss américain que j'ai battu. Et puis après, j'ai joué les demi-finales à Los Angeles, où je gagne contre le boss de New York. Donc ça, forcément, c'est un événement qui aura marqué toute une génération, et pas que, puisque... Aujourd'hui, même les jeunes, ils m'en parlent, je suis plus connu pour, pour ça que pour ce que j'ai réalisé dans le basket professionnel, parce qu'aujourd'hui, le battleground, il y a quand même une bonne communication de la part de Nike, même si bon, ça n'a rien à voir avec ce qui peut se faire aujourd'hui, mais il y a énormément de gens qui m'ont connu par ce biais-là,
0: c'est intéressant parce que tu fais justement le lien avec ma toute dernière question. Euh, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est vrai que ça avait eu un certain retentissement à l'époque. Euh, le Paris Basketball vous intégrer des, des joueurs euh, assez jeunes. Hein. Donc là, dans les années qui viennent, vous allez avoir des mecs même qui vont venir vraiment dans l'effectif pro qui vont être nés en 2006, 2007, 2005. Bientôt, on va arriver à un moment où les gens seront, les jeunes sauront même plus qu'Amarassi a été un, un ancien joueur. Êtes-vous prêt à ça
1: Ouais, bah oui mais c'est comme ça mais après ça c'est euh, parce que c'est dans notre culture c'est pas normal moi tous les jours euh, dès que j'ai l'occasion euh, voilà, je dis aux jeunes euh, qui doivent aller voir euh, qui doivent connaître Mustafa Sonko, qui doivent aller voir ce qu'il a fait je leur envoie les liens pour aller voir les, les différentes vidéos les reportages parce que normalement c'est à nos, à nos dirigeants de faire ça comme ça peut se faire aux États-Unis aux États-Unis tout le monde sait qui est Karim boujabar mmh. Tout on sait qui est Bielsa, etc. Parce qu'ils rend hommage euh, à tous les euh, tous les joueurs qui ont fait enfin euh, les belles euh, les belles histoires de, 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 de ce sport. Et nous, il faut qu'on arrive à, à à tendre vers ça, que ce soit euh, dans le sport ou euh, dans le milieu artistique, dans le cinéma. Euh, voilà, c'est pas trop trop dans le culture, mais ça c'est important, c'est important. Euh... Que les jeunes sachent ce qui s'est passé avant euh, euh, pour pouvoir euh, apprendre plus vite. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est normal. Donc, euh, c'est dans le culture. Mais après, moi, je n'ai jamais fait ça pour, euh, pour être connu. Hein, à la base, quand j'ai commencé le basket, euh, je ne pensais même pas que je, je deviendrais professionnel. Hein. Moi, je voulais juste être meilleur que mon pote qui était à côté. Euh, et voilà, après, ça s'est fait naturellement. Tout s'est fait très rapidement. C'est juste que j'aime trop ce sport et puis c'est tout. Après, si. Euh, les gens reconnaissent euh, mon talent et apprécient ce que j'ai fait. Forcément, ça fait plaisir et c'est encore mieux. Mais à la base, on fait ça pour ça.
0: Et bah si si, le, si des, des jeunes veulent voir ce qu'était était j'espère que sur YouTube Dailymotion, on peut retrouver le vieux reportage de Nicolas de Birieux qui était exceptionnel. Et puis peut-être oui. qu'un jour, il y aura un reportage la... d'une heure sur la vie d'Amarassi, <rire> sa grande carrière. Merci de l'avoir exploré avec nous aujourd'hui. C'était super. C'était euh, très intéressant. Et puis, euh, ben, bonne chance pour la deuxième carrière. Il y en aura. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y aura plein de choses. Il n'y aura pas que directeur. Moi, j'espère. Plein.
1: C'est l'objectif, en tout cas. Hein. <rire> merci. Merci beaucoup. Merci moi, a encore À la prochaine. Allez. Ciao.